0: to think y sí. hoy tenemos un pedazo de invitado y nada, quería decir dos cosas rápidas, una muy importante, ya llevamos 18 charlas, lo que hace que poquito a poquito vayamos avanzando y que si no lo sabíais, os lo digo, tenéis la opción de suscribiros al canal, que lo tenemos ahí abajo, para que os enteréis de toda la información y de todas las charlas que tenemos y hay un botoncito debajo del link de YouTube en el que pone suscribirse y le dais ahí, bueno, pues ya podéis tener toda la información y si os interesan las charlas, seguir viéndolas. Y la otra, antes de que presente Íñigo al ponente, es que hoy, por el tema de la charla, estaría muy bien que hagáis preguntas en el chat para que él pueda responderoslas. Entonces, también ahí tenéis
1: el clip del chat y, y nada más. Íñigo, eh, te doy paso. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Hoy contamos con Manuel Martínez Céllez de Oliveira, esposo, padre de ocho hijos de los que se siente profundamente orgulloso, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con un máster en diseño y estadística en las ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, actualmente ejerce como jefe de sección de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, eh, también es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Cardiovasculares y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Gregorio Marañón. También en el pasado ha sido presidente de la sección de Cardiología Geriátrica de la de la, sí, de la Sociedad Española de Cardiología, perdón. Eh, actualmente también co combina su labor eh, profesional con labor docente en la Universidad Europea de Madrid, donde es profesor e investigador eh, en el Departamento de Especialidades Médicas y también colabora en el Máster de Biótica de la UNIR. Eh, durante, durante su carrera ha sido galardonado con numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, y bueno… También ha sacado tiempo incluso para escribir varias obras, entre las que destacan Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, y Dios se hizo célula, una mirada sobre la encarnación y el origen de la vida a la luz de la ciencia, de la vida y de la fe. Así que sin más dilación, el doctor Manuel Martínez-Eyes le, le doy paso.
2: Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que yo creo que es eh, tan importante y tan necesaria y en estos momentos de confinamiento que ya va terminando, yo creo que muchos eh, hemos aprovechado para reflexionar un poco más. Bueno, eh, voy a intentar, eh, lo primero, dar unas pinceladas de lo que es eh, morir dignamente. ¿no? Cuando se dice, oye, eh, la muerte digna, esto de la muerte digna. Eh, yo creo que todas las muertes son dignas, eh, igual que todas las vidas son dignas. Y de hecho, la dignidad es algo que es intrínseco a toda persona. Es decir, simplemente por el hecho de ser seres humanos y tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar, por muy enfermos que, temo, que estemos o por mucha discapacidad que tengamos, vamos a ser siempre dignos. Y de hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos se basa en esto, en la dignidad que tiene toda persona. Es cierto que puede ser que unas personas mueran ...en situaciones en las que los síntomas no estén controlados. Eh, lamentablemente, eh, la pandemia que hemos vivido por coronavirus nos ha mostrado esto, ¿no? que ha habido eh, momentos eh, de muerte acompañados de sufrimiento tanto físico, eh, por tener eh, pues, dolor o falta de aire pero también eh, el sufrimiento de morir, en algunos casos, alejados de los seres queridos, ¿no? que es algo que eh, lamentablemente ha sucedido en algunos casos y que, lógicamente, es, es muy doloroso. Además, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país eh, muy envejecido. Eh, nosotros eh, todavía no somos el país más envejecido del mundo, pero lo que se prevé, o lo que se preveía por lo menos antes de la pandemia, es que en el 2040... Eh, España sea ya el país más envejecido del mundo. Esto es algo eh, en el que hay mucho consenso porque, lamentablemente, pues eh, vivimos un verdadero suicidio demográfico. Eh, tenemos unas tasas de natalidad muy bajas y esto hace que, que no haya un recambio generacional y, por lo tanto, tenemos una sociedad muy envejecida. Con lo cual, todos los temas relacionados con el final de la vida, que son importantes en todas las sociedades, en la sociedad española son particularmente importantes y lamentablemente eh, ya antes de la pandemia tenemos unos cuidados paliativos muy poco desarrollados. Lo que se recomienda, eh, lo que recomienda la Asociación Europea de Cuidados Paliativos es tener dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, en España tenemos 0,6, es decir, estamos en una situación eh, a la cola de Europa. Además, somos de los pocos países europeos que no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos. Y esto hace pues, que haya mucha gente que en los momentos finales de su vida, en las semanas, meses finales de su vida, eh, pueda tener unos síntomas que no están bien controlados. Con lo cual, eh, lo que sería urgente sería una ley nacional de cuidados paliativos que permita promover los cuidados paliativos y, lamentablemente, pues... Eh, ...parece ser que eh, el camino que ha decidido seguir el gobierno no va por ahí. Y lo que hemos visto en esta pandemia por coronavirus es que eh, tanto a nivel de personal sanitario... ...como también a nivel de la sociedad, pues yo lo que he sentido ha sido una lucha eh, muy intensa por la vida... ...y yo creo que eh, en muchos casos ha sido una lucha heroica y que lo que ha intentado es eh, tratar de la mejor forma posible a eh, los pacientes que tienen una infección por coronavirus. Es verdad eh, que en algunos casos, pues, eh, y ha salido mucho en la prensa, pues, todo el tema de los ancianos, hasta qué punto los ancianos eh, se han tratado bien o si ha habido algún tipo de discriminación. Bueno, eso yo creo que es eh, difícil entrar en eso sin analizar cada caso en concreto, pero bueno, yo creo que eh, lógicamente los ancianos tienen los mismos derechos que las personas más jóvenes eh, a la hora de eh, recibir asistencia sanitaria, y si eso no se hace así, pues los estaríamos discriminando. Eso es lo que, es lo que los anglosajones llaman ageism, que se ha traducido por etarismo. Etarismo sería discriminar a los ancianos y tratarlos peor. Pues sería lo equivalente pues, al racismo o al sexismo a nivel de edad. ¿no? Ahora que se está hablando tanto de racismo con los acontecimientos y que se han vivido últimamente en Estados Unidos, pues eh, el racismo también tiene influencia a nivel de la salud y, y de la sanidad. Pero curiosamente un estudio científico que se ha publicado este año ha mostrado que... Eh, es más negativa la influencia del etarismo, de la discriminación por edad, que la influencia del racismo. Es decir, para que tengamos en cuenta hasta qué punto eh, el etarismo, la discriminación por edad, está muy afianzada en la sociedad en general y en la sanidad en concreto. Y de hecho, eh, por ejemplo, hay muy poquitas eh, facultades de medicina que tengan una asignatura de geriatría cuando todas tienen una asignatura de, de pediatría. Entonces, hay etarismo eh, en los hospitales, en los centros de salud, y yo creo que tenemos que luchar contra este etarismo. Pero, lamentablemente, el etarismo está mejor visto por la sociedad que eh, lo que es el racismo o eh, lo que pueda ser, eh, por ejemplo, el, el sexismo, ¿no? Y, Supongamos esto que se ha dicho, ¿no? Pues eh, que ha habido eh, una limitación a la hora de eh, eh, trasladar a algunos ancianos a los hospitales o ingresar a algunos ancianos en las unidades de cuidados intensivos. Supongamos que eso sucedería, pues que, no sé, que un hospital diga, oye, pues no aceptamos que vengan eh, pacientes de raza negra o no aceptamos eh, que ingresen las ubis mujeres, ¿no? eso sería eh, inasumible, ¿no? Pero, el etadismo, el ajeísmo pues muchas veces, pues socialmente no está tan mal visto. Una de las cosas que ha mostrado la pandemia por coronavirus es que el riesgo de la infección es mucho mayor en las personas de edad avanzada, y por lo tanto, si en algún momento logramos tener una vacuna para luchar contra esta infección, pues una prioridad debería de ser vacunada a los ancianos, que son los que tienen una mayor susceptibilidad a la enfermedad. A la enfermedad. Y, y pues ojalá eh, esta vacuna eh, la podamos tener eh, pronto y, y ojalá eh, esta vacuna cuando la tengamos eh, se priorice a los ancianos para recibir. Quería hablar también, eh, porque se habla bastante y a veces no de forma adecuada, de todo el concepto de calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Pues la calidad de vida es algo muy subjetivo que solo eh, un enfermo o un sano, una persona, sabe la calidad de vida que tiene. Y a veces nos puede pasar que vemos eh, personas que tienen una enfermedad que a nuestro juicio es muy avanzada, pero cuando les preguntamos cómo ven ellos su calidad de vida, pues nos dicen que la ven bien. A mí, de hecho, eh, me pasó en un estudio que hicimos a nivel nacional con centenarios, que eh, nosotros incluimos varios centenarios en, en mi hospital y cuando eh, yo hice una entrevista a una centenaria de 102 años, pues que entró en la consulta en silla de ruedas, pues una señora muy caquética, que pesaba muy poquito, y yo le expliqué, bueno, eh, estamos haciendo un estudio, hay que valorar la calidad de vida de uno, que sería la menor, a diez, que sería la calidad máxima. Y entonces eh, ella eh, me dijo, bueno, eh, que se daba un ocho, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me, me llamó la atención y yo para asegurarme si lo había entendido decía, bueno, 10 sería lo mejor. Y ella me dijo, sí, sí, bueno, yo la verdad es que eh, estoy bien, la verdad es que la señora estaba cognitivamente perfecta, pues disfruto de mis nietos, de mis bisnietos. Entonces, eh, esto que muchas veces se hace de querer poner como controles de calidad para saber la calidad de vida que tiene eh, un enfermo, y para tomar decisiones en función de eso, pues, eh, ojo, porque eso es estar distorsionando. Como decía en la introducción, pues, eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, nos dice que todos tenemos una dignidad máxima, y es que la dignidad no, no es lo mismo que la calidad de vida. Y a veces se confunden estos dos términos. Es decir, una cosa es cómo vemos nosotros nuestra calidad de vida, y otra cosa es que, independientemente de cómo la veamos, Simplemente por el hecho de ser personas tenemos una dignidad máxima. Es cierto que a veces enfermos con enfermedades muy avanzadas pueden no percibir que son dignos. Pero es una cuestión de percepción. Y es interesante ver que los estudios que se han hecho en personas con enfermedades avanzadas, en situación terminal, pues la percepción que tienen ellos de su dignidad no depende tanto de la enfermedad, depende más del entorno. Es decir... Que si un enfermo que tiene eh, una situación muy avanzada pues ve que la familia está pendiente de él, que el personal sanitario está eh, viéndolo intentando que controlar sus síntomas etcétera, se va a percibir como digno, mientras que si está abandonado por el sistema sanitario por los profesionales, por su familia no va a percibir esa dignidad que en cualquier caso tiene y empieza por esta distinción de calidad de vida y dignidad porque creo que es clave en este tema, el tener claros los conceptos. Hay mucha confusión terminológica y a veces eh, cuando se habla de bioética de final de la vida, estamos en una verdadera torre de Babel que, que no sabemos de lo que estamos hablando. Y es verdad que estos usos erróneos eh, a veces eh, suceden de forma no intencionada, pero a veces también y ahora eh, cuando ha salido todo el tema de la eutanasia en la prensa y tal, pues a veces eh, yo sí. creo que hay cierta mala intención para confundir, entonces yo creo que es importante clarificar conceptos y cómo no, ¿cuál es el concepto que es más importante clarificar? el concepto de la eutanasia ¿qué es eutanasia? etimológicamente aquí ya nacemos con, con una pega ¿no? que es que eutanasia etimológicamente significa algo distinto de lo que es la eutanasia, o sea, eu sería eh, bueno, tánatos muerte, por lo tanto eutanasia sería buena muerte, etimológicamente ¿pero qué es la eutanasia? Pues voy a decir cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una definición muy aceptada. Es una acción del médico, esto es importante, quiere decir que solo los médicos pueden hacer eutanasia, que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Es decir, es un médico que mata de forma intencionada al paciente. Siempre la acción tiene que tener por objetivo matar al paciente, si no, no es eutanasia. Y esta acción puede ser una acción directa de inyectar un medicamento, por ejemplo, un veneno para matar al paciente, pero también puede ser pues, quitarle, por ejemplo, la nutrición o la hidratación, si se hace con ese fin. Si se hace con el fin de matar al paciente, va a ser siempre la eutanasia. Pues bien, ¿dónde está legalizada o despenalizada la eutanasia? Porque, claro, uno lee la prensa y a veces parece que somos la excepción en España que no tenemos eutanasia despenalizada o legalizada. ¿no? Todo lo contrario. Hay muy poquitos... En Europa, solo en el Benelux. Y en el resto del mundo hay dos países más, Canadá y Colombia. Es cierto que hay algunos países que han despenalizado algo que es bastante parecido a la eutanasia, que es el suicidio médicamente asistido. El suicidio médicamente asistido sería que el médico no te mata, pero te receta un fármaco, te receta un veneno, tú te lo tomas y te mueres. ¿De acuerdo? pero incluso incluyendo también el suicidio médicamente asistido solo hay dos países más en Europa que son Suiza y Alemania y muy poquitos más en el mundo cogiendo todos, todos los países que tienen eutanasia y eh, suicidio médicamente asistido sería menos del 3% de la población mundial que vive en países donde se permiten estas prácticas ¿qué es lo que se ha visto en estos países? porque claro, ya hay países como Holanda que lleva muchos años con una despenalización lo que se llama la pendiente resbaladiza la pendiente resbaladiza, que significa que se empieza aprobando la eutanasia en circunstancias muy extremas, en un dolor de incontrolable, síntomas que no hay forma de controlar médicamente, que como luego veremos, gracias a Dios, con los avances que ha tenido la medicina, prácticamente son situaciones que ya no existen. Que además el paciente tiene que pedirlo de forma clara. Y esto luego, posteriormente, va derivando a que se acaba realizando eutanasia a personas que ni siquiera lo han solicitado. y De hecho, hoy en día en Holanda se matan a ancianos con demencia, a niños con discapacidades, que incluso por la situación clínica que tienen, no, no, no pueden solicitar lo que es la eutanasia. ¿no? Y lamentablemente, esta situación pues, de despenalización de la eutanasia es lo que es probable que eh, si todo... Eh, Va a suceder como eh, el gobierno quiere que suceda, pues que en poco tiempo estemos nosotros ya en esta situación. Esta situación de resbaladiza eh, ha llevado a incluso a algunos autores a defender en revistas científicas la posibilidad del infanticidio, de matar a, a niños recién nacidos sanos, simplemente por el hecho de que a los padres no les venga bien desde el punto de vista social de tener un hijo en ese momento, o. Poder irnos al otro extremo, eh, en Holanda eh, hay un, una, un intento eh, de aprobar una ley y, que es posible incluso o se planeaba presentar en el, plan, en el Parlamento antes de, de la pandemia por coronavirus eh, sobre una pastilla letal que cualquier persona con más de 70 años pues podía ir a la farmacia, enseñar el DNI y con eso pues le daban una pastilla que eh, pudiese tomarse y, y con esto eh, acabar con su vida. Y es interesante también que en algunos países en los que se intentó eh, despenalizar la eutanasia, como fue el caso de Portugal eh, hace un par de años, que eh, no se despenalizó y que también eh, el Partido Comunista Portugués votó en contra de legalizar la eutanasia. Esto es interesante porque a veces se ve como la eutanasia que es algo de izquierdas. Y, y es interesante ver cómo, eh, pues lo que se comentaba en esta sesión parlamentaria es que la eutanasia va a ser, particularmente peligrosa para las personas con pocos recursos porque efectivamente cuanto más débil esté un individuo, tanto a nivel económico social y también clínico, pues más peligroso es el que viva en un país donde tenga la eutanasia aprobada. ¿Cuál sería la alternativa a la eutanasia? Pues los cuidados paliativos lo que hemos dicho antes, los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues todos los planteamientos encaminados a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, tanto de los pacientes como de eh, sus familiares. Y, por lo tanto, hay que intentar evitar el sufrimiento, no solo el sufrimiento de orden físico, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, sino también el sufrimiento psíquico y espiritual. Y, por lo tanto, mm, es particularmente absurda esta iniciativa que ha habido en el País Vasco, perdón, en... en en la comunidad valenciana, de intentar quitar los capellanes de los hospitales. ¿no? Estos cuidados paliativos, como decía antes, pues lamentablemente están poco desarrollados en España y tienen una situación que sería como una situación última si no hay forma de controlar los síntomas, que sería la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Pues usar analgésicos sedantes que puedan llegar a producir la pérdida de la conciencia si no hay otra forma de controlar los síntomas. Es decir, tengo un paciente que tiene pues o mucho dolor o mucha falta de aire, con todo lo que he intentado no consigo controlar los síntomas, pues hay una alternativa, que es la sedación paliativa. ¿Por qué es distinto la eutanasia? Porque el objetivo es distinto. El objetivo de la sedación paliativa no es matar, es aliviar el sufrimiento. Y por lo tanto, se van a usar las dosis mínimas de los fármacos que permiten aliviar este sufrimiento. ¿Es cierto que en algunos casos eso secundariamente puede acelerar la muerte? Es cierto. Mi experiencia, con más de 25 años de, de práctica clínica ya, es que es más bien lo contrario. Cuando hacemos sedación paliativa, muchas veces la situación clínica incluso mejora. Pero bueno, es verdad que en algunos casos puede empeorar la situación clínica y puede incluso llegar a, a morir el paciente, pero eso sería un efecto secundario no deseado. O sea, algo así como si cuando yo prescribo un antibiótico, el paciente tiene mucha alergia a ese antibiótico, puede tener un socan y puede morirse, pero lógicamente yo no he prescrito el antibiótico con esa intención. Pues esto sería algo parecido. A paliativa, lo que intenta es corregir los síntomas, que en algunos casos puede hacer la muerte poco probable, pero bueno, si sucede, no es el motivo por el cual yo lo he hecho. Creo que es importante, y con esto ya termino, el saber que hay muchos organismos internacionales que se han manifestado de forma clara contra la eutanasia. Los que vivimos en Europa tenemos la suerte de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene una declaración clara contra la eutanasia. En Estados Unidos, la American Medical Association. La Asociación Médica Mundial, eh, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no quiero extenderme, pero muchas... Eh, instituciones. Respecto a la Asociación Médica Mundial, es muy reciente además porque eh, se van renovando las declaraciones, esta es de octubre del año pasado, que pone específicamente que la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido. ¿de acuerdo? Y, y, y yo creo que esto tiene mucha lógica porque es que la eutanasia destruye todo lo que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente se basa en una confianza que si vivimos en un país donde la eutanasia se legaliza, se pierde esa confianza. De hecho, se frena también todo lo que es eh, las posibles investigaciones que hay sobre cuidados paliativos, sobre enfermedades como pueda ser la demencia, etcétera. Y además, debilita la confianza del enfermo, no solo del, con el médico, sino también con el sistema sanitario en general e incluso a nivel familiar. Es decir, si un anciano enfermo le dice a su hijo, papá, vamos al hospital, pues hoy en día eh, todos los ancianos enfermos entienden que su hijo lo que lleva al hospital para que mejore su enfermedad. Si vives en una sociedad donde la eutanasia está legalizada y tu hijo te dice eso, pues a lo mejor te escapas por la otra puerta. ¿no? Además, los médicos tenemos, yo creo que es una virtud que pacientes con situación similar los tratamos de forma similar. Esto es una virtud, pero claro, eh, esta no discriminación en los países donde está aprobada la eutanasia, si tú haces eutanasia en un paciente que tiene una situación clínica, cuando vuelvas a tener un paciente en una situación clínica similar, pues esta virtud va a convertirse en multiplicadora de la eutanasia. Y eso, lógicamente, es, es un riesgo. Y es un riesgo, como decía antes, sobre todo para los más débiles. En parte porque se... ...traslada un mensaje a los pacientes que son una carga para la sociedad y para su familia. Con lo cual es curioso que una ley que, que se defiende desde lo que es la promoción de la autonomía... ...pues en el fondo lo que acabas es coaccionando a, a los pacientes. Aparte de todo lo que implica la eutanasia eh, a nivel social... ...nosotros somos el país eh, donde más donaciones de órganos se producen... Y, ...y lógicamente pues eso es una noticia muy buena... Si se legaliza la eutanasia, pues ya podría pensar la familia, a ver si es que a mi familiar le quieren eutanasiar para conseguir sus órganos. Tiene muchas implicaciones. Voy a terminar ya. No he hablado de, de todo lo que es el sentido del dolor y del sufrimiento que lo tiene, tanto desde el punto de vista humano, porque eh, yo creo que el dolor y el sufrimiento pues, eh, nos da una cura de humildad que yo creo que nos hace mucho bien también el dejarnos cuidar, eh, el dejarnos ayudar por otras personas. Y luego, pues para los que tengan fe desde el punto de vista cristiano, como sabemos, pues eh, el dolor eh, para los cristianos, sobre todo el dolor de los últimos momentos de la vida, es una participación en, en, la, en la pasión de Cristo y una unión con, con su sacrificio. Bueno, para, para terminar, eh, yo creo que los cuatro motivos fundamentales... Hay muchos más ¿no? por los cuales eh, es inaceptable la eutanasia. Lo primero, por el tema de la pendiente resbaladiza, que es unánime que ha sucedido en todos los países en los que se ha aprobado la eutanasia. Se empieza en supuestos muy concretos, pero se acaba matando a pacientes que no la han solicitado. Por el tema también de la falta de la autodeterminación real. De cierta forma, simplemente el solicitar eutanasia ya significa que esa, ese paciente probablemente no esté bien del punto de vista psíquico, pues a lo mejor son pacientes que tienen una depresión que o no está diagnosticada o no está tratada. El, el paciente que te pide eutanasia, en el fondo lo que te está pidiendo es que estés pendiente de él, que le controles los síntomas. Entonces, de hecho, es curioso ver que los médicos que somos mayoritariamente contrarios a la eutanasia, los más contrarios, los que más peticiones de eutanasia reciben, como puedan ser los, los paliativistas. También por el hecho de que si se legaliza la eutanasia, se van a reducir aún más los cuidados paliativos, que ya están muy deficitarios. Entonces, es particularmente cruel que se intente aprobar una ley de eutanasia en un país donde tenemos unos cuidados paliativos deficitarios. Y por último, y lo que a mí más me preocupa, es la deformación del sentido médico. Es decir, los médicos que, que practican la eutanasia es que destruyen ...la integridad moral de la profesión médica... ...y esto yo creo que es un daño irreparable... ...por supuesto que si se aprueba esta ley... ...yo seré el primero en hacer objeción de conciencia... ...pero va a ser una objeción de conciencia perseguida... ...porque eso va a poner al médico en una lista negra... ...que lógicamente puede tener consecuencias a nivel laboral... ...y ya con esto termino... ...espero que haya muchas preguntas... ...que como he dicho al inicio de la charla... ...creo que es un tema que es muy propicio para el debate... Y bueno, nuevamente agradecer a los organizadores por esta iniciativa que yo creo que es tan, tan necesaria. Muchas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a ti Manuel por esta gran charla y explicar también un tema tan importante hoy en día no como es este de la eutanasia. Así que nada, vamos a dar paso a las preguntas. ¿vale? La primera la hace eh, Peri Palomeque y pregunta, ¿cómo nosotros, gente no médica, podríamos ayudar para una muerte digna a las personas?
2: Bueno, es una pregunta muy buena y que todos eh, nos tendremos que hacer en algún momento, o bien cuando nos toca a nosotros mismos, o bien cuando eh, tengamos a nuestros seres queridos en una situación avanzada. ¿no? Entonces, eh, yo, mi primera recomendación es, si se puede, morir en casa. ¿no? Y lamentablemente, hoy en día la mayoría de las personas que mueren en España mueren en los hospitales. Y entonces los hospitales, lo digo eh, como alguien que lleva, como decía antes, ya eh, voy a hacer este año 25 años en un hospital, en los hospitales se muere mal. Mm, idealmente, si se puede morir en casa, mejor. Ahora, es cierto que hay situaciones clínicas en las que es complicado morir en, en casa. En esas situaciones, pues eh, que es difícil controlar los síntomas en casa, etc., pues eh, yo creo que lo que hay que intentar hacer es algo así como llevar ...la casa al hospital... ...y nosotros eso lo intentamos... ¿no? ...el intentar pues que eh, el paciente... ...que es posible esté en una habitación... Eh, ...que no sea una habitación compartida... ...que estén eh, todos los familiares... Eh, ...que el paciente quiera... O, o, ...o que sea conveniente... ...incluso llevar el ambiente... ...que pueda tener en casa... Esto se puede hacer con las limitaciones que tiene un hospital, porque a lo mejor pues, hay una mascota, etcétera, que eso puede ser complicado. Pero bueno, recuerdos, etcétera. Entonces, transformar el hospital eh, lo más parecido al domicilio. Y, y sobre todo el acompañar. Yo creo que en los momentos finales de la vida el acompañamiento es, es muy importante. Entonces, esta sería mi recomendación.
4: Eh, gracias, Manuel. Pregunta Felipe Manzaneque. Eh, ¿cuál es el sentido del dolor y el sufrimiento para una persona que no es cristiana, que no cree en Dios?
2: Bueno, eh, he intentado eh, dar unas pinceladas de esto. ¿no? Yo creo que eh, una de las cosas que nos ha demostrado eh, la pandemia por coronavirus son nuestras limitaciones eh, como seres humanos. Es decir, eh, por mucho que avance la medicina, etc., eh, vamos a vivir situaciones eh, como hemos vivido y que eh, nos muestra nuestra debilidad y, y lo poco que somos, ¿no? entonces cuando a uno le toca tener alguna enfermedad eh, alguna enfermedad grave eh, es curioso que la gente suele cambiar a mejor. Yo esto lo he vivido no personalmente yo gracias a dios no tengo una enfermedad grave pero con compañeros que después de haber estado enfermos con enfermedades eh, que han puesto en riesgo su vida he visto que han mejorado muchísimo a nivel profesional, es decir, han sido mucho mejores médicos. Algunos de ellos, eh, evidentemente, personas sin fe. Y es un poquito por lo que decía antes, yo creo que cuando uno está eh, sufriendo, cuando tiene un dolor de importante, eh, esto también es una cura de humildad y, y esto nos hace mejores personas. ¿no? Entonces,
0: eh,
2: bueno, yo creo que es, básicamente es eso.
0: Genial. Muchísimas gracias. Por la charla está de maravilla. Y pregunta Fernando Clopet: ¿suicidio asesinato demográfico a partir de políticas públicas que incentivan lo contrario a lo que España necesita? Véase, aborto, eutanasia, LGTBI, etcétera. ¿El derecho natural a la vida se ha perdido? Y si es así, ¿por qué?
2: Bueno, el derecho a la vida no se puede perder nunca. Eh, por mucho eh, que vivamos en una sociedad donde impede una cultura de la muerte, eh, el derecho a la vida yo creo que no se puede perder nunca. Ahora, sí es cierto que eh, estamos viviendo una situación que desde el punto de vista humano es como para ser pesimista. Es decir, eh, cada vez hay menos nacimientos y lo que uno esperaría en una sociedad donde hay pocos nacimientos, se llaman políticas para promover la natalidad. ¿no? Yo, como se ha dicho al principio, que tengo ocho hijos, puedo decir que en esto no sucede en absoluto. ¿no? O sea, no se está promoviendo la natalidad. Con lo cual, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues una sociedad muy envejecida que va a generar mucho gasto mucho gasto porque eh, lógicamente esas pensiones va a haber eh, que pagarlas y además eh, cada vez los cuidados médicos son más costosos con lo cual pues aquí o bien o se dos posibles soluciones que aún no se le ocurrirían. promover la natalidad sería una de ellas y la otra solución yo no digo que se promueva la ley por eso pero la otra solución desde el punto de vista economicista, pues sería acabar con la gente de edad avanzada. ¿no? Entonces, la eutanasia, lógicamente, para este balance de tener muchos ancianos enfermos o ancianos a los que hay que pagar pensiones y poquitas personas jóvenes trabajando, si no aumentan los jóvenes, pues la otra opción de igualar e o equilibrar la ecuación sería acabar con un porcentaje grande de personas enfermas de edad avanzada. ¿no? Con lo cual, pues, para mí es una pena que en vez de promover la natalidad se esté optando por, por lo segundo.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Ana Rubio y dice así. ¿Cree que se ha puesto en valor la atención primaria en esta crisis? ¿Cree que habría que potenciar los cuidados paliativos en primaria?
2: Desde luego. Eh, de, yo contestaría que sí a ambas preguntas. Yo tengo muchísimo respeto por mis compañeros de atención primaria y además tengo muchos eh, buenos amigos médicos de atención primaria, en, entre ellos algunos de los tiempos de la facultad, y yo creo que hacen una labor eh, importantísima y, y la han hecho en concreto durante la pandemia. O sea, que a la primera pregunta, desde luego, y yo creo que el nivel de la medicina de un país, la forma mejor de medirlo es ver cómo funciona la atención primaria. Es decir, si la atención primaria funciona bien, la sanidad de ese país va a ir bien. Y por lo tanto yo creo que hay que potenciar la atención primaria. Y respecto a la segunda, a los cuidados paliativos de la atención primaria es la única forma. Es decir, eh, por muchos paliativistas que tengamos bien formados, que, que gracias a Dios los tenemos, nunca van a ser suficientes para dar cuidados paliativos a nivel eh, global. Evidentemente que habrá situaciones muy avanzadas que necesiten un especialista de cuidados paliativos. Pero lo ideal, como yo he dicho antes, es mudirse en su casa. Y esto depende un poco de las eh, comunidades autónomas. Pero, Por ejemplo, en Madrid, que es lo que yo conozco, eh, tenemos eh, lo que son los ESAT, los equipos de soporte domiciliario, que hacen unos cuidados paliativos a domicilio y que permiten, lo que yo he dicho antes, que personas que tienen enfermedades muy avanzadas puedan morirse en casa, pero con unos síntomas bien controlados. Y esto solo se puede hacer con unos buenos cuidados paliativos a nivel de atención primaria
3: muchas gracias. Muchas gracias. Eh, otra pregunta de, Mal, de Maler, que dice... ¿Cómo se pueden defender unos padres que tratan de salvar la vida de su hijo y un tribunal se lo prohíbe, como ocurrió en Reino Unido?
2: Bueno, es una, una pregunta interesante. Yo creo que cualquier padre que trate de salvar eh, la vida de uno de sus hijos... Eh, lo que le diga el tribunal, pues, eh, vamos, yo creo que no va a afectar la intención. Eh, lo que hicieron estos padres, hasta donde yo sé si hablamos de los mismos, fue trasladar su hijo a Italia. ¿no? Eh, aquí lo que hay que ver un poco es siempre las situaciones de forma individual y no opinar por lo que se lee en la prensa. Es decir, A mí me costaría opinar sobre este caso porque no conozco el caso con detalle. Y muchas veces los detalles son importantes, es decir, eh, lo que puede ser aceptable en un caso no es aceptable en otro caso, porque como digo, depende todo de la intención, cómo se hagan las cosas, es decir, a lo mejor en un caso se retira lo que es la nutrición, la hidratación, eh, puede haber alguna situación muy concreta en medicina donde sea aceptable eso, porque el hidratar y nutrir a un paciente puede ser muy costoso, muy difícil, le puede producir muchas molestias, si el paciente ya está en la situación pues muy avanzada... Entonces, en algunos casos muy extremos podría ser eh, aceptable. ¿no? En general, yo creo que la hidratación y la nutrición pues, eh, son exigibles en cualquier persona. Entonces, estos padres que tenían un hijo que veían que en el Reino Unido no se le estaba dando la atención adecuada, pues lo que decidieron fue eh, el cambiar eh, de país y básicamente lo que hicieron fue llevar a su hijo a Italia. Y yo creo que tenemos que tener cada vez más el concepto de lo que es legal Puede no ser ético, ya, te, ya, lo, ya sucede en el caso del aborto y, y probablemente, lamentablemente, en pocos meses puede que suceda en el caso de la eutanasia. Y a veces, incluso lo, lo contrario, ¿no? lo que es ético pueda ser ilegal. Con lo cual, pues yo creo que nuestra conciencia tiene que estar eh, por encima de lo que pueda ser legal en algunos países. Todos conocemos países donde hay leyes que son claramente contrarias eh, a lo que es el hombre y, y de hecho internacionalmente eh, hay condenas contra esos países, etc con lo cual yo creo que lógicamente eh, hay que intentar respetar la ley en la medida de lo posible pero que si la ley va contra tu conciencia siempre estaría el tema de la objeción de conciencia y yo creo que la conciencia tiene que ir siempre contra eh,
3: eh,
2: o tiene que ser lo primero que tenga que determinar nuestras actuaciones
3: Muchas gracias
4: eh, gracias Manuel. El, con todo, al final en este tipo de debates, sobre todo de debates, pues, que, pues, de los que el tema principal es la vida, ya sea aborto o eutanasia. Normalmente las personas que defienden, por ejemplo, la ley del aborto, normalmente, a mí por lo menos me pasa mucho, el, se suelen ir a casos extremos, digamos, a casos concretos. Por ejemplo, en el caso del aborto, pues, aquella mujer que ha sido violada. Y, y, bueno, se queda embarazada por una violación. Que dices, bueno, ese caso quizás no es ni el 0,01% de los casos de, de, de abortos. Pero, bueno, al final normalmente siempre sale ese tema. En el caso de la eutanasia probablemente sean, pues, aquellas personas quizás que llevan muchos, muchos, muchos años en coma. Entonces, en este caso concreto de la eutanasia y esos casos más extremos, ¿cuál crees que es la solución?
2: Entonces... Eh... Lo primero, habría que hablar un poco de qué es el coma, ¿no? Eh, el coma eh, y los distintos grados de coma que hay, eh, lo que es la situación, la mal llamada situación vegetativa, porque de cierta forma eh, sugiere que eh, son personas eh, que son vegetales, lo cual pues no es una denominación correcta. Pero bueno, por eh, poner una situación que es eh, no frecuente, pero que se ve de vez en cuando, pues personas que están respirando espontáneamente, es decir, que respiran por sí mismas, que eh, tienen un latido cardíaco normal, pero que no son capaces de conectar con el medio. Eh, son personas a las que podemos alimentar eh, antiguamente, o, o en países donde eh, no hay medios, lo que se les hace o se les hacía es intentar dar con cucharitas, pequeñas cantidades de alimento, etcétera. Y hoy en día, eh, en los países donde se puede, habitualmente lo que se pone es una sonda o bien una sonda nasogástrica o una sonda que va directamente al estómago con una gastroscopia, que es una pequeña cirugía, para alimentar e hidratar a estas personas. ¿no? Entonces, eh, ahí la cuestión es si tiene sentido el hidratar y, y nutrir a estas personas. Entonces, eh, lo primero que hay que decir es que algunas de estas personas eh, que han estado en esa situación vegetativa, durante eh, algún tiempo, algunas de ellas incluso años, pues algunas de ellas eh, se han despertado, por así decirlo, y han recuperado la conciencia, y algunas de ellas incluso totalmente. ¿no? Y es curioso también saber que algunas de estas personas que han recuperado la conciencia, luego han contado su experiencia, y era una experiencia de que, eh, aunque no eran capaces de eh, tener movimientos voluntarios, sí eran capaces de percibir qué es lo que estaba pasando a su alrededor con lo cual eran personas que escuchaban cuando les hablaban, cuando les cantaban, etc. Y por último quería eh, hablar de una situación que también es muy extrema, que es lo que se llama el Locking Syndrome, que son, eh, lo, bueno, el Locking Syndrome en la literatura anglosajona, en, en España sería el, el síndrome del enclaustramiento, ¿no? eh, que son personas que no tienen movimientos voluntarios, esto es algo que se sabe desde hace tiempo, eh, los síndromes parciales. De hecho, eh, Julio Verne tiene una novela donde eh, uno de los eh, personajes solo es capaz de mover un dedo y moviendo el dedo es capaz de comunicarse. Pero ¿no? hay personas que no tienen ningún movimiento eh, voluntario. Y con estas personas, hasta hace eh, tres años, nunca habíamos sido capaces de comunicarnos con, con ellas. ¿no? y Hace tres años, unos investigadores hicieron unos estudios neurofisiológicos y... Lo que les decían a estas personas que pensasen sí o no, les hacían preguntas y pensaban sí o no. Y por primera vez fueron capaces de comunicarse con cuatro pacientes con el síndrome este completo. Y fue interesante que cuando les preguntaron a los pacientes cómo veían su situación, los cuatro contestaron que estaban contentos. De cierta forma, pues tenían una vida, pese a esta situación tan extrema que uno puede decir la situación más extrema, y ellos lo veían como, como una vida plena. Con lo cual, incluso en estas situaciones extremas, pues no está justificado el quitar la vida a los pacientes. Otra cosa es que tampoco está justificado mantener de forma artificial a pacientes que no tienen una situación clínica que sea reversible y simplemente a veces los médicos, pues con esto de que nos han enseñado a luchar contra la muerte, pues nos podemos empeñar demasiado e intentar artificialmente mantener un paciente con vida cuando ya la situación clínica no lo hace prudente.
1: Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Javier Zornoza, que pregunta eh, si la eutanasia es un acto médico contrario al espíritu del juramento hipocrático.
2: Desde luego, eh, el juramento hipocrático prohíbe explícitamente la eutanasia. Eh, yo cuando acabé la carrera, como os he dicho antes, yo estudié en la Complutense, cuando acabé en la Complutense la carrera hicimos nuestro juramento hipocrático y por lo tanto eh, yo eh, juré que no practicaría eutanasia y así hicieron también mis compañeros. ¿Cuál es el problema? Que eh, ya hay facultades donde se están haciendo como juramentos hipocráticos light eh, en las que se está eh, quitando algunos de los valores intrínsecos al juramento hipocrático. Entre otras cosas, el juramento hipocrático también eh, excluye la realización de abortos explícitamente. Es decir, se dice tanto que no hay que matar a pacientes eh, con la eutanasia, pero que tampoco hay que matar a niños con el aborto. Y esto es algo que lo dice explícitamente el juramento hipocrático. Eh, ¿Qué es lo que yo me temo que pueda pasar en el futuro? Si se aprueba la ley de la eutanasia, Claro, nosotros tenemos un gobierno que controla eh, a nivel de los distintos ministerios de educación, universidades, eh, salud... Ya no sé cuántos, porque como ha habido tanta ampliación de ministerios últimamente, pero bueno, puede suceder que se cambien los planes de estudios. Entonces, yo creo que hoy en día cualquier médico que, que hace una carrera en España, cuando acaba eh, la carrera, ha recibido buena formación. Yo creo que la mayoría de facultades, dan una buena formación también desde el punto de vista ético, y, y yo creo que esto es lo que hace que los médicos sean mayoritariamente contra la eutanasia, pero claro, si, si todo esto se cambia desde el colegio, en las facultades, etc., pues mi temor es que pueda llegar un momento que, que los estudiantes de medicina vean la eutanasia como algo aceptable. ¿no?
1: Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias, Manuel. Por esta, tarda, por, esta uy, por esta, charla. <ríe> ya, muchas gracias no, a vosotros. gracias a vosotros. Y nada, ya eh, damos por finiquitada la charla, ¿vale? Y muchas gracias por defender este tema tan importante como es la, la eutanasia, ¿no? Y nada, eh, os presentamos al próximo ponente. Vuelve con nosotros eh, don Nicolás Árvalez de las Asturias, ¿vale? Eh, como segunda charla. Eh, y va a resolver más preguntas acerca de la moral cristiana. Y nada, simplemente deciros que todas las preguntas que tengáis, pues a lo largo de esta semana, eh, nos las vayáis dejando a través de la web en einstein que ahí abajo la tenéis, punto es, y, o por aquí en el propio vídeo, que lo colgaremos en, en breve. Así que nada, muchísimas gracias Manuel por la charla y nos vemos el próximo domingo 21. Eso
1: es. Gracias a todos.
4: Gracias, Andrés. A modo de spoiler decir que eh, como continuación de esta charla, dentro de dos semanas, eh, será con nosotros María Dili Magaya, que fue enfermera abortista, para hablar pues, también de, bueno, de un tema ciertamente relacionado. Así que nada,
3: muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.